0: Salve família Sério ao Fundo, estamos de volta agora para falar sobre aquele campeonato incrível que acabou de acontecer lá no oeste da Austrália Estamos aqui Edinho Leite e eu, muito bem-vindo Edinho
1: Opa, beleza galera, estamos na área E aí,
0: você conseguiu assistir o campeonato aí nas madrugadas do Brasil Edinho?
1: Ah, digamos metade, assim ó, um olho sim, o outro não Depende, algumas baterias mais que outras, mas ficou difícil acompanhar tudo, né?
0: É, essa, essa é a vantagem de estar tá aqui na Austrália, cara. Eu consegui assistir praticamente o campeonato inteiro. É, tem, uma, tem uma diferença de, de, de fuso horário aqui também, que é de mais ou menos duas horas, na real. Então, assim, quando o campeonato começava sete da manhã lá em Margareth, né, a primeira chamada, aqui na Gold Coast eram nove horas da manhã. Aliás, a Gold Coast tá bombando, rapaziada. Vocês que, que é, sabem né, que, que vai acontecer o Challenger Series é a partir de acho que sábado ou domingo, né? Começa, dia 7. Cara, já tá bombando todos os profissionais na área, muitos brasileiros. A galera, pô, é muito legal receber o pessoal por aqui. E esse campeonato também vai bombar. Ó, saúde, Edinho.
1: Yeah. Aqui,
0: pra mim, ó, é de manhã, então tô aqui tomando café o bicho pegou ali em Margaret River, na verdade, mais para os últimos dois dias, né, Dinho? O campeonato começou meio devagar e tal, com aquelas ondinhas de leve, agora nos últimos dois dias bombou, inclusive no penúltimo dia, acho que foi o maior dia, né?
1: É, o penúltimo dia, foi o dia mais selvagem, séries quebrando lá fora, ondas, inclusive, eu diria com quase ali para cima de 18 pés, foi o caso daquela onda do Miguel, que pegou uma esquerda. Até agora eu fiquei sem saber se ele entrou na onda para não tomar as de trás ou entrou realmente para fazer a onda. Foi bem legal de assistir. Mar enorme, gigante. Mas complicou também a vida de muita gente, né?
0: É, verdade. Agora, você falou da esquerda, e eu fiquei aqui pensando que nas antigas o pessoal só pegava esquerda, né? E aquela esquerda do, do Miguel, inclusive, apesar de gigante meio deitada né meio complicado de manobrar naquela onda
1: né bastante bastante ela passando muito por fora da bancada né inclusive fechou mais à frente também mas foi legal e bem bacana ver a galera toda com pranchas maiores quem diria a prancha maior é 6264 é <risos> bem, bem... bem pequena é. para pequena é. pequena é. os parâmetros lá de 20 anos atrás né é isso, exato.
0: O surf mudou muito, né, cara? Não apenas a, a forma de surfar a onda, muito capitaneada aí pelos brasileiros, por essa nova geração, essa Brasília Storm, e também as pranchas, né? As pranchas acompanharam, Eu não sei o que, que mudou antes, cara, se foi o jeito de surfar ou se foram as pranchas, ou Edinho.
1: As duas coisas. Uma coisa leva a outra. A necessidade de bicos mais largos e com pouco mais de volume para que os caras, quando voltassem dos aéreos que a começaram a fazer, eles voltavam muito mais com o pé apoiado, às vezes quase no bico, né? quase no Hang five porque o pé desloca. Isso acabou criando a necessidade de ter mais área e um pouco mais de volume ali. E quando os shapers começaram a lidar com tudo isso, viram que era uma vantagem deixar a prancha mais curta, com o rocker é diferente do que era antigamente, e as pranchas foram se transformando, e aí transformando também o surf de muita gente. E aqui eu acho que cabe um comentário, Tiago, para a gente começar a falar dessa vitória do Jack Johnson, do John Robinson. Nossa, Caramba, John. meu irmão! <risos> o Caipo Guerreiro mandou ali um ato falho na hora que o Jack Robinson subiu no jet ski. Junto mandou... com ele, né? Pô, E agora temos aqui o... John, John Florence, nosso campeão Jack Robinson, olhou para a cara dele falando o quê? Oh, e eu? <risos> a gente fala disso já já, porque o que eu ia comentar é. é justamente o fato de que essas mudanças... Imagina, o surf surgiu no mundo e ficou muito famoso no mundo inteiro, demorou bastante para ter o número de pessoas que seguem o surf, gostam do surf surfam, inclusive, aqui no Brasil. Portanto, Sim. toda a noção de surf e a estética do surf vem de fora. E aí fica aquela coisa, você dá três telas em branco para três artistas geniais, cada um, e dá um tema para eles, cada um vai pintar uma coisa diferente. E Sim. aí, quem é o melhor? Não tem tanto o melhor nesse quesito. Você vai ter uma coisa de que tem gente que prefere um artista, tem gente que prefere o outro. E o é que isso. acontece, e que em muitos momentos pesa isso, de que a maneira de surfar do surf brasileiro ainda não dominou completamente o mundo. Então, muitas vezes, a maneira de surfar que a gente gosta de assistir não é a maneira exatamente... Que certas coisas são feitas que os outros gostam de assistir, e aí entra muito aquela coisa da tal subjetividade que a gente vai falar já já. Mas vamos lá, vitória do Jack Robinson.
0: É isso aí, vitória do Jack Robinson, né, cara? Apesar de, durante praticamente todo o campeonato, e talvez por isso o Caio Guerreiro acabou tendo esse ato falho, uh, foi domínio do John John, né? Ele teve as maiores notas durante o campeonato, ele realmente imprimiu um surf diferente ali, Aquela rasgada dele soltando a rabeta, cara, no olho da onda, realmente espetacular, né? E o, e o Jack Robson também surfou no mesmo nível durante todo o campeonato, praticamente, né? Veio, veio vindo junto. Outros caras que eu destacaria nesse campeonato foram Felipe Toledo, acho que ele surfou demais, cara, cravando a borda daquele jeito é, que ele costuma fazer. O próprio Net Young, né, que acabou ganhando do... Do Felipe é, foi um destaque. É, ele que estava meio apagado, já não aparecia há muito tempo. Né? Você vê, ele, ele fez o corte, avançou, vai para o resto do campeonato, está garantido em 2023. E assim, acho que nem ele esperava por isso, né o, o Netian Sinto pena de não ver aí na, nesse corte nomes como o Chumbinho, né, cara? O, o João Chianca, para mim, foi o grande destaque da temporada, cara, até aqui, para te falar a verdade, entendeu? Ele deu azar de, de cair cedo em alguns campeonatos que não poderia ter caído, inclusive nesse, né, em Margarete, eu acho que ele inclusive merecia ter, ter passado a bateria dele, mas como você falou, né, cara, são preferências, não dá para dizer quem é melhor, né, eu preferi o Chumbinho, acho que ele merecia ter passado, mas juízes preferiram o, o adversário, né, e é por aí, o surf é isso, né, cara?
1: É, tem muito disso, e, e no caso do, do João Chianca, eu não acho nem que seja uma questão só de azar, é uma questão de ainda não terem modificado o sistema de encaixe das baterias pelo CID do ano passado. Cara, eu acho que tinha que ter uma coisa, o cara quando começa a ter uma pontuação muito alta, ou passa a bateria em primeiro, no primeiro round, tinha que mudar esse CID, porque o grande... É, problema do Chianca foi ter feito alguma das melhores baterias do ano, só que essas baterias eram feitas com o cara que era o, o, o top, é, o John John, por exemplo, daí coisa. então o, o, o John Chianca perdeu suas baterias, várias delas, com uma somatória que ele poderia ter vencido qualquer outra bateria naquele round, então eu acho que isso ainda a galera tem que dar um jeito. Mas vamos lá, de volta... Ao Jack Robinson, ele que venceu o Ethan Ewen, que tava surfando muito bem também, oh, ali na semifinal, e o John John Florence venceu o Matthew Matt Gilbert, né, que também tava andando muito bem, diga-se de passagem. O nível, eu acho que ele ficou bem equalizado, cara, tirando o John John, que tava andando um pouquinho acima. E quem disser que, ah, porque os juízes gostam dele, cara, ninguém faz aquela rasgada tão é. extensa, com a borda cravada da rabeta até o bico, tão ampla e inverte tanto. Cara, se você for ver algumas fotos, o corpo dele, a parte de cima dos ombros, está completamente invertida com a cintura em ondas grandes, saca? O negócio é. É, é assim realmente muito diferente, inclusive pela velocidade que ele aplica e pela conexão das manobras. Então, Jack Robinson realmente o venceu na final né e interessante até ser com um aéreo eu fiquei você sabe que eu fiquei meio assim na dúvida porque o tubo do John John valeu menos do que o aéreo do Jack Robinson que foi na junção quando a onda já não estava tão grande e tem as notas aí na, na tela para vocês acompanharem junto com a gente e eu vou te falar que aí novamente é aquela história que quando começa a entrar aéreo muito nessas viradas e bateria eu acabo não, confuso, não, né? Com o tipo do tamanho não, da onda que o cara aplicou o aéreo ou não, o tipo de aéreo, isso tudo implica bastante.
0: É por aí, cara. E, e, e a valorização do aéreo acima do tubo, né? Que é uma manobra rara ali em Margareth, né? O tubo, uh, em outros anos, deu uma nota 10 para o John John, uh, que é raro de acontecer. Nesse campeonato, por exemplo, não teve nota 10, né? ficou faltando. Uhum. Mas teve placares enormes, inclusive do John John. E, e assim, cara, eu concordo com você. Eu acho que o nível estava bem parelho, na verdade, nessa final. Fico feliz pelo, pelo Jack Robson e pela Austrália, na verdade. Fazia tempo né, que a gente não viu um australiano aí se destacando, vencendo um campeonato, principalmente um campeonato em casa, como é o caso aí do Jack Robson, que é lá da, de West Austrália. Né?
1: Uhum.
0: E, assim, parabéns para ele, parabéns para o John John, e parabéns também para o João Chianca e para o Filipinho, cara, o pessoal, né, é, acabou crescendo essa coisa da fama do Filipinho, de ser maroleiro e tal, de ser o melhor surfista em ondas pequenas do mundo, cara, eu discordo, velho, eu acho que ele está surfando muito acima em tudo quanto é tipo de onda, cara, inclusive nessa onda de Margarete que é poderosa demais, né, cara?
1: Exatamente, é... Eu acho que até o Felipe ainda há de se provar. Ele não tem problema com o Grande, não. Ele anda bem em Sunset, ele já venceu o Margaret, poxa. É o tamanho, é. saca? O problema dele, às vezes, fica com bancada rasa, mas isso é uma, uma, uma coisa que a gente vai poder assistir agora nas próximas etapas, né? Já que a gente tem Gilende aí pelo caminho, depois Chopo, então a gente vai ver. Mas a verdade é que entre os brasileiros, só o Ítalo né? é que realmente conseguiu passar ali para as quartas, surfou muito também, uma bateria que muita gente é, ficou contestando e achando que, que ele poderia ter vencido. Cara, eu acho que faltou em algumas ondas a finalização diferente, quando você olha a bateria como um todo, você vê que ele surfou bastante, mas o resultado eu não achei que foi roubo nenhum. Ficou ali próximo, né? a diferença não tão grande, mas e o Ítalo finalmente entrou aliás, para os top 5, né? que ficam Isso na é. disputa para o título mundial.
0: É, eu acho que as coisas estão indo, estão indo bem para o Ítalo, e o Ítalo mostrou muita energia, né, cara? Ele mostrou um, um nível ali de força, de energia, de vontade, é, diferente de todos os outros surfistas, cara. Ele surfou muita onda durante todas as baterias, né? Ele não era aquele cara de ficar escolhendo onda. Teve bateria aí, por exemplo, que o pessoal passou com duas ondas, cara. duas é. boas ondas, né? Teve aquela tática de esperar, pegou boas ondas, e isso foi só duas o Ítalo geralmente surfava quase 10 ondas por bateria.
1: Pois é, e sabe, sabe que a, algumas baterias em que a, a galera está questionando as notas, como do Ítalo, do Jadson, é, do próprio Felipe, aconteceu isso, de, por exemplo, a, a onda do Ítalo, a última que ele pega, ele faz duas ótimas manobras até entra no somatório dele e acaba não sendo o suficiente né, para ele virar. No entanto, o aéreo que ele dá, você vê que a junção, a onda não ajudou. E vários atletas comentavam isso. Quando você entrava na onda, você não sabia o que ela ia fazer para frente. Então, não é que o cara escolheu errado. Escolhia e dava sorte ou azar. Como ela não apresentou uma, um, um final, uma junção, que realmente é, fornecesse ali espaço para uma manobra de mais expressão, Acabava atrapalhando em certos momentos vários atletas. Foi o caso, por exemplo, daquela última onda do Ítalo.
0: Olha aí, eu queria falar da, da bateria do, do Felipe Toledo com o ou Young, o Edinho, que, que terminou com um incrível placar de 15,66 para o Net Young e 15 e 63 para o Felipe Toledo, ou seja, Zero...
1: 3. Ridículo, né? Ridículo. E aí entra um pouco daquela história que eu estava falando dos pintores, diferente de gostar de um surf ou não, e as ondas do Felipe também. Em alguns momentos, a finalização dela, ou um, uma... Eu lembro de uma onda em que ele passa um pouquinho... Cara, é muito pouca diferença. Agora, independente do que eu ache ou não, o muito engraçado que fica, e uma sensação muito ruim, é o fato de que três juízes davam a vitória para o Felipe e dois não. E aí e fica aí, aquela como... questão, né? Três a dois, Judge. dois e o Felipe, pô. Pois é, só que dos dois que davam, você corta um, digamos, e corta um que deu a, a nota contrária... A nota do cara que não dava a virada tinha uma diferença tão grande que pesou no resultado final, né? Nessa mudança, ah, a bateria vai para ele ou não. Isso que ficou é, é, é bem esquisito, e aí, quando a gente pensa, pô, cadê o Red Judge? É dos dois lados, né? Quando o Red Judge também fala o contrário para dar ou para não dar tá? e coisa, cara, a questão de nota é muito complexo. É, e, e assim, uma pena
0: porque ele estava com a camiseta amarela, né? E nesse momento, como ele caiu nas oitavas, uh, perigou perder a camiseta amarela, porque o John John... Ele é, é, funções, perdeu. Né? Ele perdeu, mas depois o, o, o John John não vencendo o campeonato, acabou um, um, ah. com a camiseta amarela, foi isso. Se o John John vencesse o campeonato, a camiseta amarela iria para
1: o Diga-se de passagem, esse ano... Você tem aí um absurdo de troca de gente com domínio da camiseta. O Felipe agora que começa, se estabelece em duas etapas seguidas com, com a Lycra a Amarela de líder do ranking, né? É, isso e... aí, não tinha acontecido Sim. ainda. Pois é. E tem gente que já venceu duas etapas e não está ali entre os cinco melhores. Cara, tá o, o ranking realmente está de uma maneira bem bagunçada, por essa alternância de gente diferente se dando bem em cada evento, né?
0: É, inclusive o Kelly Slater, né? Que ganhou o primeiro evento e já não está entre os cinco. É, se manteve ali até a última etapa, mas agora já caiu ali no ranking. Eu vou dar até uma olhadinha aqui é, no ranking é, atual para a gente poder é, se situar, Edinho... É,
1: Aí, Agora, quem está
0: liderando mais uma vez é o Felipe Toledo, com uma diferença pequena, são é, um pouquinho mais de. de um, pouquinho mais não, um pouquinho menos de mil pontos. Uh, 24,440 para o Felipe, 23,375 uh, para o John Flores. John Flores. Em terceiro vem o Jack Robson, com essa vitória, subiu 10 posições no ranking. O Ethan Ewing também foi surpresa, e pela primeira vez, o Edinho, eu sempre achei o surf dele muito bonito, estiloso e tal, mas pela primeira vez eu senti que ele estava consistente, sabe assim? Merecendo um lugar ali entre os top. Então, parabéns aí também para o Ethan Ewing. Em quinto lugar, vem o Ítalo Ferreira finalmente entrando entre os cinco, né? Ele que estava perseguindo esse lugar há algum tempo. E aí, na sequência, muitos que caíram, né? Fora uh, desse, desse, uh, desses cinco. Cano Igarashi, que já usou a camiseta amarela. O Bairro Mamia, outro que também já usou a camiseta amarela, está em sétimo. Depois vem o Callum Robson, que também caiu algumas posições, está em oitavo. Aí vem o Miguel Público, que está tendo o melhor ano dele dos últimos anos. Né? Faz tempo que o Miguel não, não chegava ali entre os top 10, ele está em nono agora. Em décimo, o Griffin Colapinto. Em 11o, Caio Belli, que está indo muito bem nessa, nessa temporada, né? apesar de não ter sido classificado para o CT ano passado, ele ganhou a vaga aí é, por conta das desistências, inclusive do Gabriel Medina. Em 12o, o George Smith, que está subindo. Em 13o, o Kelly Slater, que começou o ano com a camiseta amarela, vencendo o pipeline, e agora está caindo no ranking. O Coloreandino fica estacionado em 14, e o Nette Young, essa grande surpresa aí do campeonato subiu duas posições e tá em 14 cara essa é a situação do ranking masculino depois da etapa de Magra. é
1: e o Jadson foi o único que conseguiu entrar né para bolha de classificação e e aí você tem ali no corte entre os homens vale destacar o Owens, Ezequiel Lau Luca Mesinas, Conner Coffin João Chianca Fioravante Frederico Moraes, oh. o Imai Kalani Volt, David Silva, Morgan Siblick, Ryan Callinan, o Carlos Munhoz. Aí, lógico, o Gabriel Iago que não correram e o Liano Bryan, né? Agora eu, eu comentei aqui, eu comentei aqui do David Silva e eu estava apostando que ele conseguiria entrar para a bolha de classificação nesse evento, porque eu nunca senti que ele ficasse mal com onda maior. No entanto, a bateria dele, ele praticamente saiu zerado, não conseguiu pegar onda nenhuma, acabou saindo de jet ski. É, não consegui conversar com ele, então não sei exatamente o que aconteceu, mas o que deu para reparar é que a galera ali nas escadarias, galera do Brasil, falava para ele vir mais para o inside para tentar, né, porque ele perdeu o seu oponente pegando seis ondas e ele acabou não surfando nenhuma. Infelizmente, caiu fora ali da elite e vai para o Challenger agora.
0: É, eu assisti a entrevista do Baron Mamia na, na sequência dessa bateria né? o Baron se posicionou mais para o inside e pegou várias ondas durante pois a bateria é. e ele estava ele comentando justamente isso, que ele não entendeu por que, que o David ficou tão lá fora né? de fato o David deu uma boiada nessa bateria e ele falou inclusive que ele tinha uma referência para se posicionar o Baron Mamia no caso né? que eram as bolhas ali do, do do Doing outside, break, né? Verdade, é. né? É, só que tinha onda quebrando muito para lá do outside, essa que é a verdade.
1: Varia, esse foi um daqueles eventos em que volta e meia, atleta, era pego de prancha curta ali no, mais para o inside, né? E tomava umas varridas impressionantes, não é moleza tomar uma onda daquele tamanho na cabeça, né? Nossa, Mas faz parte, parte,
0: né? Umas ali. Meu Deus do
1: céu, cara. Ô, Tiago, uma... quero... e assim, cadê a galera? A gente está aqui falando, falando, falando. E a galera, o que está que mandando?
0: Dá uma olhadinha aí, então, nos recados, Edinho. Eu vou abrir aqui o, o chat do YouTube para poder justamente acompanhar a manifestação da galera. E tem bastante comentário, hein? Aliás, pô, obrigado a vocês que estão assistindo a gente aí agora. Impressionante né, a qualidade. O que, o que o pessoal acompanha aqui o Sério Fundo e comenta, meu Deus do céu. É.
1: Esse, esse ano é muito louco, né? Cada etapa teve um oh. vencedor. É... Uf, você consegue caras ter que, às vezes pessoas? Não lá, Oi? Como é que é? Não. Eu não tenho acesso aqui ao que a galera está falando, infelizmente.
0: Ah, beleza. Vou dar um check aqui que eu também não consegui é, abrir a, a janela do chat aqui do YouTube. O
1: Peraí, Fez tá ele.
0: Conta, ele comenta justamente isso que a gente estava dizendo, Adinho. O que, que aconteceu com o David, que se isolou na última bateria dele? Inclusive, engraçado, porque é, o último dia não foi o maior dia.
1: O maior dia não. foi o
0: dia anterior, né? E o David passou bem, cara. Quer pois dizer, é não dá para entender né
1: às vezes alguma coisa aconteceu até a gente lembra que é, no, no round ali agora não vou lembrar se foi do das oitavas que o color havia passado ele enfrentaria o John John Florence mas acabou acometido daquela dia é, famosa um problema ali no estômago e não competiu né Cara, imagina,
0: imagina lá é, em Gilande, cara. Se os caras já estão com balibelli na Austrália, imagina lá na Indonésia, velho. Teve
1: por antecipação, né?
0: Ó, o projeto conversão SH, é, pergunta o seguinte, Adinho: qual a expectativa para o restante do campeonato, ou seja, da temporada, né? Porque esse campeonato acabou, estamos falando da temporada do, do Tour Mundial, é, para o restante do campeonato com o retorno do Gabriel para o Tour.
1: É, agora fica justamente os oito brasileiros, né? Porque você tem o Jadson, deixa eu até pegar aqui a lista direitinho, porque entra o Gabriel, o Iago, não sei se está confirmado ou não, né? Mas eu sei que a gente, a gente tem Felipe Toledo, Ítalo, Miguel, Caio, Samuel... Uh, a Tatiana e a volta agora do Gabriel também, talvez do Iago, que tem vaga ali garantida. Para o resto da temporada, a gente lembra que as próximas cinco etapas servem para definir os cinco primeiros do ranking que disputarão a grande final lá em Trestles, em setembro. E ninguém mais cai fora. Não tem essa de ter que se classificar ou não. Todos estão já garantidos para 2023. E você vê né que tem uma, uma coisa interessante que a gente tava falando, que é um ranking que está tão dinâmico que cada etapa teve um vencedor, sendo que o Kellen, o Baron e o Griffin, que venceram etapas, não estão entre os cinco primeiros. Vai vendo. É, é por aí, cara. Agora, o, o negócio é o seguinte, o,
0: o Ricardo Seron, Edinho, ele entra é. aqui e pergunta para você, Edinho,
1: qual o seu favorito para de Land, pô? Para Gilende. Pra Gilende. Gilende. Eu vou te falar uma coisa. O Kelly é o cara com mais experiência ali, mas o Gabriel voltando, ele também já tem uma certa quilometragem de land e em tubo daquele tipo, que ainda pede manobra pelo meio do caminho. Eu vou te falar que o Gabriel deve voltar a milhão, brother. Agora, falando em Gabriel, falando em campeonato, vamos comentar uma outra coisa, né? Felipe Toledo. Estava disputando a bateria dele ali, cara. Era uma decisão, o cara líder do ranking. De repente colocam o Gabriel, que já estava esperando para falar com os comentaristas da WSL ali há um tempão, para falar justamente durante a bateria do Felipe. Meio Pô, que hora errada, né?
0: Fora de time, né, meu? Mais ou menos por aí. Eu achei. É, o Gabriel estava
1: porque... solto, foi legal ouvi-lo. É, muito na pilha, no maior astral bacana, bem legal, mas, cara, nessa hora tinha que ser?
0: É, inclusive, ele falou ali, pelo que eu entendi da entrevista, né, é, que ele só tinha ido para Gilende uma vez na vida, olha que coisa, cara. Sim, Jilende mas. Era, era uma parada obrigatória na nossa época, né? Gilende, enfim, é, Tia Rupo estava aparecendo no, no, ali nos anos 90 ainda, e Gilende era a onda, né, cara?
1: Pois é, mas para ele, eu acho que uma viagem para lá, que ele fez com o Wilco e toda a galera do patrocinador Isso. dele, acabou pegando boas ondas e é uma onda que é, não é tão difícil para um cara como o Gabriel entender. Eu espero que dê onda, porque eu estou muito afim de ver aqueles tubos. Uma esquerda super longa vai ser bem legal.
0: É, e o Felipe Malói concorda com você. Ele falou aqui ó graças a Deus, o Medina recebeu o convite. <risos> É, verdade. cara, o cara era, era não, ele é né? o atual campeão mundial, na verdade, né, então, assim, faz super sentido ele voltar para o circuito agora, acho que essa parada para ele fez muito bem, né, cara, eu acho que eu já comentei aqui antes, mas, pô, o cara está nessa vida de surf profissional,
1: na verdade, antes
0: de ser profissional, pô, desde os 14 anos de idade que ele está nessa, né, cara, hoje ele está com 28, quer dizer, praticamente 15 anos depois, e o cara não parou em momento nenhum, né? Esses caras, é, no circuito mundial, do jeito que o circuito mundial era, tinham praticamente o quê? Dois meses de férias e o resto era campeonato o ano inteiro, né, cara?
1: Exatamente.
0: Então, eu acho que essa parada fez muito bem para ele. Eu quero ver como ele vai voltar. Acho que ele vai voltar melhor ainda, Edinho. Porque, Tomara. pelo que eu entendi, já deu para dar uma paziguada, né? Ele já está querendo voltar... A, a ter contato com a família, que era super importante, sempre foi super importante na carreira dele, né? Inclusive a Sofia Medina tá aqui em Snapper Rocks, ela vai correr o Challenger Series, tá ela aí também, a Simone, o Charnon, tá todo mundo por aqui. É, o Medina, lógico, nem precisa se preocupar com o Challenger Series, ele vai direto lá para Gilende, né, cara? E eu, assim como você... Tô louco pra ver ele em Gilende, cara. Acho que essa onda tem tudo a ver com ele. O cara vai arrebentar, velho. Essa é a minha expectativa, né? O, o ancestral comum entra aqui e fala, o Renan foi pra Gilende?
1: Renan foi. Renan ah, foi né? pra Gilende. Diga-se de passagem, atualmente no tour o único cara que competiu em Gilende foi Kelly Slater. O resto é. nunca teve uma etapa de CT, nem coisa nenhuma lá nessa onda que fica ali na pontinha extrema ali da, da, de Java, né? uma onda realmente alucinante. Cara, antes que passe batido, eu queria lembrar também da bateria do Caio Ibele e do Itanil. No começo aqui dessa live, eu comentei o fato de que muitas ondas, a finalização definia o resultado da bateria, não são baterias em que você pode surfar tantas ondas, né? porque tem todo aquele rolê, e Sim. o Caio Ibele, foi um cara que se tivesse completado, o tubo que ele botou para dentro saísse, ou tivesse uma outra finalização, cara, todo mundo acabou perdendo muito no detalhe, né, Tiago? É verdade,
0: Não, e, e você falou tudo, é, muitas vezes a finalização, que é uma finalização difícil, hein, cara, vamos combinar que aquela onda que quebra em cima do Surgeon's Table lá, como os caras falam, é sinistro, cara, finalizar a onda ali,
1: Pois é, mas tu vê, no caso da onda do, do Ítalo, que poderia ter lhe rendido a virada, o que acontece é que a onda não deu. Aquela junção a onda diminuiu e fica pequena, e aí, lógico, não tem tanta expressão nem dificuldade na finalização, a nota acaba não sendo tão alta quanto deveria, né? O Bruno Giordano fala assim, oh,
0: Thiago, tá bacana o preço da indo aqui da Austrália, a gente toca.
1: Nossa, verdade, né? Aí tá do é, ladinho. É... Se
0: eu tivesse um dinheirinho guardado, eu ia com certeza, cara. Faz bastante tempo que eu não vou para a Indonésia, acho que faz mais de 10 anos que eu não vou para lá, cara. E Jilende, então, meu Deus do céu, é o sonho, né? Altas zonas, para esquerda... Quer dizer, foi demais, cara. Agora o agora meu foco tá aqui, ô, ô, Bruno. É, aqui em Snapper, cara, aqui do lado de casa, aliás, é, dá para ir andando. E, e o bicho vai pegar daqui a pouquinho, cara. Na, assim, hoje, aqui na Austrália, é dia 5. O campeonato começa dia 7. Daqui a dois dias, ó.
1: Pois e, é, já, tá
0: já. Já, já, cara. Vamos falar também do, das meninas, cara. Acho que vale, vale mencionar também algumas participações, porque a final foi completamente inusitada, né, cara? Pois é. A Pierre, Brian, Bryan e Isabela Nichols, meu. Pois
1: é. é. A Isabela ela chegou lá na Austrália... Rebaixada, né? Tava fora da bolha. E aí agora acabou, está na quarta colocação. Quer dizer, entrou direto de desclassificada para dentro da bolha que pode disputar o título mundial. É impressionante, né, cara? E assim, todas
0: as figuronas, digamos assim, caíram, cara. Não tinha Stephanie Gilmore, Carissa Moore, Tyler Wright, todas ficaram pelo caminho.
1: Tá aí o ranking, né? Impressionante, velho. É,
0: eu, eu fiquei de cara... E, e, e algumas meninas, cara, me chamaram muita atenção. Caso da Molly Pickle. É, eu achei, assim, uma, uma judiação. Ela não se dá melhor nesse campeonato, cara. Ela estava com um surf muito afiado. E, inclusive, ela caiu, né, cara? Caiu, ficou para fora do cut também.
1: Não, ela, ela caiu. E aí, entre as meninas... Você tem nomes. A Molly ainda tudo bem, é mais nova no circuito. Não, mas não. você tem a Sally Fitzgibbons fora. Você tem a Malia Manuel fora. Caramba! Lake cara. Não a lei que está dentro.
0: Ah, não, ela está fora. Ela tá fora dos cinco, é. Mas é, ela está dentro, tá dentro do resto da temporada, é isso aí.
1: Isso. Ela está classificada. Está ali. Aliás, a lei que está na sexta colocação agora. Exato, empatada essa, essa, com a Gabriela Bryan, que mandou muito bem, aliás. É isso aí. A sua preferida, Johanne Defer,
0: está em oitavo. Stephanie Gilmer, é, mostrando né, longevidade, está lá em, de, em nono. Em décimo, está a Tatiana Weston Webb, logo acima da Malia Manuel, que acabou ficando de fora aí nesse cut line. E esse pessoal todo vai estar tá por aqui no Challenger Series, Junto com o pessoal da nova geração, que eu estou muito a fim de ver, a Laura Haupt, por exemplo, está aqui no condomínio, inclusive, é, na casa de, de, um, de alguns brasileiros por aqui, e vai estar tá lá é, no Challenger Series disputando com essa galera, cara. Todo esse pessoal é, mais antigo que caiu do CT vai pegar a nova geração. Isso vai ser muito legal de assistir, cara. Tanto Verdade. no feminino quanto no masculino,
1: né? Aliás, diga-se de passagem, nas oitavas de final, a Tatiana que vinha surfando bem, aí garantiu a vaga dela já, mas acabou perdendo justamente para a Gabriela Bryan por uma diferença ali de menos de um ponto também. Bateria super apertada, é, o mar estava complicadinho na hora, mas beleza que ela está dentro das dez, continua disputando e pode ainda chegar entre as cinco que também disputarão a grande final lá em Trestles.
0: É isso aí, pô, muito legal ver aqui os comentários, né, fazer ao vivo é bacana por causa disso, cara, a gente acompanha também a vibração aí de vocês do outro lado, né, o Naldo Santana entra aqui e fala, oi galera do SAF, forte abraço, muito feliz de estar aqui ao vivo com vocês, porra, bacana, bom demais, o Washington pergunta assim, ó, boa noite, ó, Para mim aqui é bom dia, o Washington, mas tudo bem, ele fala, boa noite, o Felipe perdeu a liderança? Não, cara, não perdeu a liderança, Felipe mantém a, a camiseta amarela, e isso o ancestral comum vai. E, e comenta o seguinte, esquerda rodando e Felipe não combina. Você concorda, Dion?
1: Mais ou menos. Depende muito como está quebrando, em que parte da bancada estará quebrando. Eu explico por quê. É, Gilende, na verdade, são você pode dividir a onda em quatro pedaços, dá até para emendar tudo, mas o negócio é que, o evento deve vir ali de, de launchpad tá, e coisa, passando para o Speeds, e são ondas distintas. Onda Tubos diferentes. Diferente, né? A onda mesmo é o Speeds, que é o final da onda que fica muito mais cavado e seco, o que às vezes pode dificultar um pouquinho, mas também não sei. Não, eu acho que o Felipe vai conseguir andar bem ali. Ele ah, está andando para caramba, é, mas que fica. Um pouco mais raso, que é aquilo que a gente volta e meia fala, que às vezes o Felipe ele não tem problema com onda grande, não. Às vezes ele acaba não andando tão bem em onda tão rasa, ou não andou até agora. Vamos, é, ver. vamos ver. Vamos ver, vamos ver.
0: Eu acho que Gilende vai, vai ser
1: uma onda para não só para
0: o Felipe, mas para muita gente mostrar seu valor, cara. É uma onda diferente, porque ela é, além de tubular, ela é longa, né, cara? É uma onda longa, não é um slab rápido. Ela é uma onda longa. É, o cara tem tempo para manobrar, tem tempo para
1: entubar. Espera, para que isso a gente vai fazer no próximo programa, Tiago. Aí a é. gente explica tudo sobre Gilende. Aqui a gente ainda está falando de Margaret. E, e porque o Challenger, meu amigo, vai pegar fogo. E como a gente já chegou a comentar, aquela lista que a WSL soltou é da, da, da WSL Latinoamérica, né? Ela tá uhum. uma lista ali que não tem todos os brasileiros que, na realidade, podem competir no challenge. Aquela é a lista. Isso, mas tem o ainda do, tem. No caso do Lucas Silveira e do Peterson Crisanto, por exemplo. Por exemplo. Porque... E do Thiago Camarão. O Thiago Camarão também está na área por aqui. Tem alguns Brasil... também, tem muita gente boa, cara. Tem, e eles estão se é, entrando no Challenger por convite da WSL, até por conta da ausência de algum, alguns tops da elite que teriam vaga lá e não vão competir, por exemplo. Além do que, também, a gente tem brasileiros competindo fora aqui da América Latina, até porque com passaporte de fora. É o caso, por exemplo, o Gessé agora foi convidado para fazer parte da equipe olímpica de surf lá na Itália. Então ele vai poder competir também e, por exemplo, se classificar para o Challenger através do escritório da Europa. Então tem essas coisas. Por isso que essa lista que a WSL soltou não é aquela lista realmente completa, né?
0: É, a gente, cara, eu acho que a gente vai voltar aqui também para falar do, do Challenger Series e aí a gente pode soltar a lista definitiva, né, das baterias, inclusive, para saber quem está. E quem não tá, né, cara? O Challenger Series, na verdade, ele é uma segunda divisão, mas com ondas de primeira divisão. Vamos lembrar que Snapper Rocks, cara, é uma das melhores ondas do planeta, velho. Inclusive, eu vou soltar um programinha aqui no Sério Fundo logo mais, é, apresentando um pouquinho de, dessa onda. E um detalhe que muita gente perde é o seguinte: é uma das ondas mais crowd do planeta, cara. Eu nunca vivi um crowd tão intenso. E nem esse aqui do Snapper Rocks. Por quê? A onda é perfeita, é uma onda fácil, ela é fácil de entrar, fácil de sair. Quer dizer, todo mundo quer surfar Snapper e pode surfar Snapper. E, entendeu? Com duas, três braçadas, você já tá no outside, cara. Quer dizer, não é complicado de, de pegar essa onda. O complicado é o crowd, porque sempre tem gente na onda. Seja antes ou depois de você, vai ter mesmo dropando, cara. Não, não tem esquema, né? Agora... A onda, cara, é, ela é uma pintura, né, Dinho? Impressionante. Aí o, tem, tem, tem alguém até aqui que perguntou qual que é o Forecast, o Beer. Beer, caralho,
1: Beer, Beer.
0: Ele perguntou qual o Forecast para Snapper. Ô, oh, meu, Snapper Rocks vai bombar, cara. Já tem onda, tem altas ondas rolando hoje, inclusive, que é o menor dia da, da, dos últimos dias. É, acho que ele continua pequeno, mas bom. Hoje e amanhã, depois começa a subir, cara. E durante a semana, durante o campeonato, vai dar altas ondas, cara. Ou seja, show de surf. Vale muito a pena acompanhar o Challenger Series aí uh, do Brasil. Eu sei que é de madrugada, é complicado. Mas, cara, altas ondas e
1: excelentes surfistas, né, Dinho? Exato. É, 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 essa é a parte interessante né desse circuito. Duas coisas. Primeiro que, a partir de agora, todas essas cinco próximas etapas, incluindo El Salvador, novidade, assim como o aí no circuito, elas vão ter uma vibe que eu tô esperando para ver como será. Por quê? Ninguém é mais desclassificado. Tem cara que talvez não não está naquela coisa de que pode entrar entre os cinco, eu acho que vai ter uma vibe um pouco mais relaxa, e dos caras, de repente, aproveitando e fazendo um surf diferente daquele que a gente usa assiste, fazendo com tanta pressão. Vai ser algo interessante a se constatar, né? E aí outra, que o Challenger, realmente é, teremos eventos aí que vale a pena assistir, porque a briga vai ser boa e para ver quem volta ano que vem para a Elite ou quem novo entra para essa Elite. É isso. Não, tem muita gente nova querendo
0: chegar, né? A através do Challenger. Agora, se levantou um ponto super interessante, Adinho, que é a questão da pressão. Eu acho que essa última metade do ano, para quem passou, parabéns para quem passou, né? É totalmente sem pressão, cara. É surfe alegria, porque você não tem mais risco de ser cortado no final do ano, ou seja, você já está garantido para o ano que vem. E o ranking só vai valer a partir do ano que vem, cara. Então essa
1: última metade do ano, pô, só alegria. Exatamente. Quase nada a perder, né? Vale a pena brigar é, para ficar é, entre os cinco é, que vão disputar pra, o título.
0: Para quem está é, ali com pretensões de título, lógico, tudo a perder, né? Quer dizer, ou a ganhar, na verdade. Né? Que É aquela coisa. Vamos se classificar ali entre os cinco para ir para Trestles. Essa é, é a ideia de quem está ali na frente, né? Cara, eu só sei que cara, a gente vai ver isso acontecer. E é uma primeira vez hein, para a WSL. É uma fórmula nova. Ou seja, parabéns também para a WSL. Muita gente ficou naquela polêmica, né? Pô, não deveria ter esse corte no meio do ano, etc. E tal. Muita gente ficou chateada. Muita gente perdeu o seu lugar na elite sem nem ter começado direito, que é o caso é. do João Chumbinho, por exemplo. E isso, de fato, é uma pena, cara. até porque o Chumbinho inclusive para os gringos, cara, estava claro que todo mundo estava admirando e torcendo por ele no tour, né? infelizmente ele acabou ficando para trás, mas acho eu, e a gente vai poder ver isso né, nas próximas etapas e até o final do ano, que talvez tenha sido uma, uma tacada legal da WSL, como é uma primeira vez, né, a gente vai ter que
1: viver isso para depois poder analisar e dizer se foi bom, se não foi. Exatamente. Você vê também é, a implicação que isso tudo terá na dinâmica do campeonato. Por quê? Porque nessa etapa, por exemplo, a gente viu a WSL ter que iniciar em Margaret em ondas hum, bem mais ou menos, né? meio bagunçado, acaba vários momentos do mar criando uma dificuldade desnecessária, digamos assim, para os atletas. Mesmo afinal, o mar já estava baixando, perdendo energia. Tava complicado e agora com menos gente competindo, as etapas terão um, um, um período de competição mais curto. Portanto, você vai poder usar dentro da janela os momentos realmente quando o mar se apresentar na sua melhor possibilidade para dentro daquela janela. É
0: por aí, velho. E assim o, o pessoal está falando do Iago Dora aqui, ó, o Gêmeos Abas. Fala assim, Iago Dora, saudades de ver aquele surf. Eu também. É.
1: Já já está o... de volta.
0: É, o, o Iago ele demorou um pouquinho mais para se recuperar, né? Ele teve uma lesão séria ali no tornozelo. Já está postando alguma cena surfando. Quer dizer, ele já está voltando ao surf. Mas eu acho que o caso dele é um pouco mais complicado, né, Dinha? E, e vamos ver como é que a WSL se posiciona em relação a ele. Teve gente é. perguntando aqui, o, o Iago vai ter que correr o Challenger Series?
1: Não Teoricamente, sei. Teoricamente depende da, da, do convite da WSL, é. mas ele, como está lesionado há muito tempo, está na fila, sim. A gente sabe que tem outras coisas que pesam também nessa escolha, especialmente para essa segunda parte do tour, que tem menos wildcards disponíveis, né, Tiago? É. E tem
0: menos, é... tem outros, perdão, não tem menos, não. Tem outros surfistas na mesma situação que ele. Por exemplo, Carlos Munhoz, que é um cara que demorou para chegar no CT. E quando entrou, se lesionou e acabou não, praticamente não correndo etapa nenhuma. Né? Então, Sim. eles estão numa situação ali que, bom, vamos ter que, que ver qual que é. né? O Fernando Rodrigues Assunção diz que Iago só challenger. É, nesse ano, se ele quiser correr, é challenger. Né? Não, tem, não tem muito o que fazer. Para ele, a não ser que a WSL dê um convite para ele aí, né? Nesse restante. Exatamente.
1: exatamente.
0: Curado, como Medina.
1: Era, até, era até uma questão que colocaram outro dia ali para mim, a galera conversando, ah, poxa, mas deviam dar é, um convite para o Chumbinho correr, pelo menos em Saquarema. Pois é, mas depende de quantos convites você tem disponível e quanta gente está precisando desses convites, né? É, tudo é uma questão de número. Então, vamos ver é. o que acontece. Agora, falando do que acontece, eu quero saber é se já aconteceu dessa galera se inscrever no canal, né, Tiago, Pô, deixar o like lá nos vídeos que a gente tem no canal se você ainda não inscreveu, inscreva-se no canal, que é a maneira mais fácil da gente encontrar e conversar, trocar uma ideia com vocês
0: é isso, em todas as etapas do campeonato mundial principalmente do WCT, a gente sempre entra né? antes e depois do campeonato para fazer essa resenha aqui junto com vocês ao vivo, isso que é bacana né? a gente pode trocar ideia Através é, do chat. É, é lógico que, meu, tem muitas e muitas mensagens. Não dá a gente falar de todas, né, de mas bem que a gente gostaria, porque, cara, essa vibração que vocês trazem para o ao vivo não tem igual, cara. É um negócio demais, velho. Ah, o, o Fernando Rodrigues Assunção entra aqui mais uma vez para dizer que a locução brasileira da WSL, né, falou no Iago é, no challenge, né? Ou seja, ele deve correr alguns challenges. Será que ele vem? É, para Snapper, eu não vi ele por aqui. Não estou sabendo do Iago aqui em Snapper, não, cara. Mas tem muita gente boa aqui, cara. Já falei, né? O William Cardoso, o Thiago Camarão, o Robson Santos, o Peterson Crisanto, o Lucas Silveira. Está todo mundo na área e vai ser muito legal assistir esse campeonato. Assim que possível, eu solto um videozinho aqui para vocês poderem também curtir essa vibração do backstage aqui do que está rolando nas entrelinhas, Zé.
1: Verdade, bacana, Thiago. Então, vamos fechar essa história por aqui, mas antes tem a luzinha. É... Beleza? Dá o teu tchau de bom dia aí para a galera que eu tô de boa noite aqui. Então, valeu, Edinho, Bom, um prazer encontrar com você, mesmo
0: que virtualmente, cara. Te desejo tudo de melhor. Você sabe que eu sou teu fã, assisto lá uh, os teus programas no Serial Fundo. Marcos, sempre para tocar o sininho, para poder ficar alerta sempre que você posta um vídeo. E, e, assim, saudades do Renan também, que não pôde participar hoje, mas quem sabe de uma próxima vez a gente se encontra por aqui virtualmente. Edinho, prazerzão. Rapaziada, muito obrigado pela audiência, Valeu. por toda essa positividade. E a gente se vê numa próxima, se Deus quiser. Combinado?